0: Hoofdstuk 4. De New York Times, koploper, digitale transformatie. In 2011 schreef ik het volgende. Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet zijn inmiddels het fundament van toekomstige verdienmodellen... voor iedereen die met de exploitatie van content bezig is. Dat betekent voor uitgeverijen dat de verkoop van fysieke producten aan lezers aan belang zal afnemen. De nadruk bij de moderne digitale lezers, zoals dat inmiddels ook zichtbaar is bij luisteraars van muziek... ligt minder op bezit dan in het tijdperk van het fysieke product. Bezit maakt plaats voor beschikbaarheid, belevenis, gebruik, gemak en service. Oftewel, bezit maakt plaats voor toegang. Dat vergezicht, of inzicht, werd destijds door veel uitgeverijen met arge zogen bekeken. Al is er een uitgeverij die heil zag en ziet... In de transformatie van bezit naar toegang. De New York Times gooide op tijd zijn angst overboord en gaat dan ook voorop in de digitale transformatie. Crowding-out-effect. In ons boek van Analoog naar Digitaal.nu verklaarden we de volgende ontwikkeling. Uitgeverijen hebben te maken met een financieel crowding-out-effect. Dit is de angst dat een nieuw type en niet vertrouwde investeringen de afbouw initiëren van oude en vertrouwde investeringen. In dit geval, de angst dat lezers niet meer zullen betalen voor content... ...zal geheel overboord gegooid moeten worden... ...willen nieuwe verdienmodellen ontwikkeld kunnen worden. Het openbaren van de content via de digitale weg... ...zal er namelijk alleen maar toe leiden dat het aantal connecties met lezers zal toenemen. Er ontstaan additionele en nieuwe geldstromen uit data voor uitgeverijen. Daarbij worden uitgeverijen verrijkt met waardevolle data. Zoals al eerder gesteld... Wat opgaat voor een uitgever gaat eigenlijk ook op voor elk ander type uitgeverij, zoals die van boeken, kranten of tijdschriften. Het opslaan en benutten van het daarbij gegenereerde data is gevonden geld voor een uitgeverij. Angst overboord De New York Times is zo'n uitgeverij die zijn angst vroegtijdig overboord gooide. In 2011 lanceerde de New York Times als een van de eerste uitgevers ter wereld digitale abonnementen. Eerst kregen Canadese lezers te maken met de nieuwe paywall. Zij werden gebruikt als proefkonijn om de laatste details te fine-tunen voor de wereldwijde lancering. Daarna konden alle lezers slechts 20 artikelen per maand gratis lezen. Wilden ze nog meer artikelen lezen, dan moest er betaald worden. Het topnieuwsgedeelte van ieder onderwerp bleef toenertijd wel gratis. Volgens de Amerikaanse uitgever waren de digitale abonnementen noodzakelijk om de kwaliteitsjournalistiek te blijven leveren. Op ieder platform waarop de krant aanwezig was en is. De New York Times was een van de eerste grote kranten die met een paywall, een betaalmuur, ging werken. De Wall Street Journal en de Financial Times gingen hen voor. Maar die kranten zijn toch meer te zien als niche en special interest partijen. In Engeland gingen eerder dat jaar de Times of London en de Sunday Times of London volledig achter een betaalmuur. Het crowding-out-effect werd meteen zichtbaar. Het aantal unieke bezoekers daalde van 20 miljoen naar iets meer dan 100.000. Er werden ongeveer 54.000 digitale abonnementen verkocht. Kinderziektes De betaalmuur van de New York Times bleek in het begin alles behalve waterdicht, volgens Tweakers 2011. De tot dan 40 tot 50 miljoen dollar kostende paywall van de New York Times was zo lek als een mandje. Met vier regels code was het destijds mogelijk om de slagboom van de krant te omzeilen. Ook bleek het verwijderen van een deel van de URL je al gratis toegang tot de site van de krant te geven. Het effect van de paywall op het totaal aantal pageviews was een stuk groter. De gevolgen van het feit dat een bestuurder maar 20 artikelen per maand mag lezen werd snel duidelijk. De eerste twaalf dagen na het lanceren van de paywall leverde verliezen op. Het aantal pageviews daalde met zo'n 11 tot 30 procent. Dat was opvallend, want de betaalmuur kon destijds ook nog steeds omzeild worden door de site van de New York Times te bezoeken via zoekmachines als Google en sociale netwerken als Facebook en Twitter. Ondanks dat de bezoeker op die manier nog steeds niet hoefde te betalen voor toegang tot de site, steeg het verkeer vanuit die social media en zoekmachinekanalen nog nauwelijks. Toch zag men na twee jaar al positieve vooruitgang. De ervaringen van de New York Times waren van belang voor de hele krantenindustrie. Als het de New Yorkse krant immer zou lukken om een gezond businessmodel te ontwikkelen... dan zouden kranten overal ter wereld hier een voorbeeld aan kunnen nemen. De krant liet zich niet uit het veld slaan door de kinderziektes en het crowding-out-effect. In 2016 zette de krant, vijf jaar na het optrekken van de betaalmuur... Zelfs de poorten tijdelijk open voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een stap die absoluut niet onbeloond bleef. De cijfers. De New York Times Company wist recent wederom een belangrijke groei in het aantal abonnees te rapporteren. Het voegde 157.000 digital-only abonnementen toe in het vierde kwartaal van 2017. Hierdoor komen de totale abonnementeninkomsten van 2017 op meer dan 1 miljard dollar uit. De inkomsten uit abonnementen zijn nu goed voor 60% van de totale omzet van het bedrijf. De abonnementeninkomsten stegen het laatste kwartaal met 19%. De totale jaaromzet van het bedrijf steeg met 8% tot 1,7 miljard dollar. Hiervan werd 484 miljoen dollar in het vierde kwartaal gerealiseerd. We zijn blij met het tempo van de groei en het bijzonder blij te zien dat de grote groep nieuwe abonnees die de Times eind vorig jaar wisten te vinden, hun abonnementen voortzetten. Zij, Mark Thompson, president en chief executive officer van de krant, in een verklaring. Hiermee verwijst hij naar de groei van het aantal abonnementen dat de New York Times realiseerde rond de presidentsverkiezingen van 2016. De Times Company heeft nu meer dan 2,6 miljoen digital-only abonnementen. De omzet van het digital-only abonnement steeg 46% in 2017 tot 340 miljoen dollar. 51% daarvan, zo'n 96 miljoen dollar, werd in het laatste kwartaal gerealiseerd. De digitale reclameinkomsten stegen vorig jaar met 14% naar 238 miljoen dollar. In de laatste drie maanden van het jaar stegen de digitale reclameinkomsten met 9% naar 84 miljoen dollar. Met meer dan 600 miljoen dollar aan digitale omzet in 2017 komt het bedrijf steeds dichter bij het bereiken van zijn doelstelling. 800 miljoen dollar aan digitale omzet in 2020. Wel uitdagingen De New York Times heeft echter wel uitdagingen, vooral als het aankomt op de papieren reclame. In 2017 daalden de gedrukte reclameinkomsten met 14%. De papieren reclameinkomsten daalden in het vierde kwartaal met 8%. De totale advertentieinkomsten daalden het afgelopen jaar met 4%. De advertentieinkomsten voor het laatste kwartaal daalden met 1%. Het traditionele verdienmodel van de Amerikaanse krant lijkt aan het kortste eind te gaan trekken. Het laatste kwartaal van 2017 werd dan ook gekenmerkt door een significante verandering in de krant. De voormalige uitgever, Arthur Sulzberger Jr., zei dat het overdragen van de leiding aan zijn zoon, Arthur Greg Sulzberger, heeft bijgedragen aan die verandering. Het bedrijf realiseerde naast de groei van haar nieuwe verdienmodellen ook vernieuwingen in haar newsroom. De redactionele medewerkers kwamen dichter bij elkaar te zitten... Door ze op minder verdiepingen te laten werken. Nederlandse kranten. De Nederlandse kranten wachten de ontwikkelingen rondom de betaalmuur van de Amerikaanse krant in eerste instantie af. Pas drie à vier jaar na de New York Times volgden Nederlandse kranten met hun betaalmuren. Betalen voor online nieuws is vandaag de dag geen uitzondering meer. Papieren, tijdschriften en kranten hebben hun betaalmuren, betaalde sites en apps met premium content. Inmiddels hebben we vele nieuwe nieuwsproducten, zoals Blendel en Topics. Denk ook aan platformen als De Correspondent en De Post Online. Vrijwel alle landelijke dagbladen, evenals een groot deel van de regionale dagbladen, kennen naast een digitale versie van de papieren krant ook vormen van premium content. Het betreft veelal langere artikelen waarvan de lead als trekker op de website wordt geplaatst, waarna het artikel voorzien wordt van een slot. De lezer moet eerst afrekenen voordat er verder kan worden gelezen. Digitale abonnementen blijven stijgen. De digitale oplage van de kranten steeg in 2016 met 26% naar 377.125. De Volkskrant is in dit geval het grootst met 88.535 digitale abonnementen. Gevolgd door NRC met 65.986... De Telegraaf met 43.636, AD met 34.020 en het FD met 29.787. De oplagen van alle Nederlandse digitale kranten samen liggen eind 2017 rond de 450.000 exemplaren. Het aantal digitale krantenabonnementen stijgt flink. Tussen 2015 en 2016 steeg de oplage van digitale kranten met een kwart. Bij de papierenkrant is juist een omgekeerde trend te zien. Als we de cijfers van de New York Times, andere Amerikaanse kranten en de Nederlandse kranten in acht nemen, dan is het duidelijk dat papier zijn langste tijd heeft gehad. De nieuwsconsumptiecijfers van het Reuters Institute for the Study of Journalism laten zien dat dit een verschuiving op wereldwijde schaal is. Nieuwsconsumptie wordt steeds meer digitaal. Er is geen weg terug. Tijdig inrichten van het ecosysteem. Ook de Nederlandse uitgeverijen hebben met dezelfde tendens te maken. Volgens Median Standard Survey 2017. Uitgeverijen die hun internetlandschap tijdig inrichten en daarmee hun ecosysteem beheersen binnen het gehele internet-ecosysteem, zullen in de nabije toekomst meer directe en indirecte waarden, oftewel digitaal vermogen, opleveren. Niet alleen omdat de traceerbaarheid en rendement van hun marketing hoger zal liggen dan van bedrijven die nog aan offline marketing doen. Maar ook omdat deze bedrijven, al dan niet bewust, direct toegang krijgen tot de lezersmarkt. Het wordt tijd dat de New York Times, maar ook de Nederlandse uitgevers van kranten, hun business-ecosysteem anders gaan waarderen. Bij de nieuwe wijze van waarderen, het toevoegen van digitaal vermogen, hoort ook een andere aanpak. Veel meer dan voorheen moet men focussen op verzamelingen en mutaties van data, welke voortkomen uit aan elkaar gelinkte netwerken, diensten, applicaties en eigen systemen. Daarnaast dienen alle gegevens in kaart te worden gebracht. Volgen dynamische spelregels Laten we tot slot niet vergeten dat uitgeverijen de dynamische spelregels van het internet moeten volgen. Niet alleen de opzet van een goed eigen ecosysteem en het gebruik van alle mogelijke beschikbare diensten of appstores levert resultaat op. Ook het maken van de daadwerkelijke connectie en het voeren van de dialoog met de lezer... vormen een essentieel onderdeel van het resultaat. Uitgeverijen met de juiste digitale strategie... die gebaseerd zouden moeten zijn op het verwerven van een plek binnen het internet-ecosysteem... en het aangaan van de relatie met hun lezers... en die hun processen naadloos op elkaar aan laten sluiten... Zullen de concurrentiestrijd winnen? De uitgeverij die zorgt dat de lezer de optimale beleving heeft die bij elk afzonderlijk kanaal hoort, zal optimaal van deze ontwikkelingen profiteren. De New York Times lijkt in elk geval goed op weg te zijn haar digitale vermogen veilig te stellen. De indrukwekkende resultaten bieden de Nederlandse uitgevers hopelijk inspiratie om het New Yorkse voorbeeld te volgen.